0: Excelente día, martes 9 de enero del 2024. Qué gusto es poder saludarte. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Te animo para que continuemos meditando en lo que la Palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 11. Este día vamos a meditar en las enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través del versículo 13, el cual dice así. En ese preciso momento hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, dejando siete personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. Lo que Dios promete lo cumple, ¿sabes? Y el juicio de Dios viene sobre quienes se niegan a seguirle y recibirle. Vemos en este pasaje de Apocalipsis cómo después de que los testigos son retirados de la tierra y ellos anunciaban el mensaje de Dios, viene una gran calamidad y es entonces que las personas buscan a Dios y le creen, reconociendo que su palabra se cumple. Mira, Dios sacude la tierra para demostrar su poder y llamar aún al arrepentimiento. Este gran terremoto que sacude la tierra y provoca una catástrofe, sacude también la vida de las personas que no creían en Dios. Sin embargo, terminan por reconocer la grandeza del Señor y lo alaban. Muchas veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones que sacuden nuestras vidas para que reconozcamos nuestro mal actuar, para que reconozcamos y nos arrepintamos de nuestras perversas intenciones y motivaciones, para que dejemos de amar más lo material y le amemos más a Él, su palabra, su voluntad. Vamos a leer una historia. Está en Jonás 1, del 1 al 16. Este pasaje dice lo siguiente. El Señor se le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron carga al mar para quitarle peso al, bar al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo entonces el capitán se le acercó y le dijo ¿qué estás haciendo ahí dormilón? levántate y ruega a tu dios a lo mejor tu dios se fue se fije en nosotros y nos ponga a salvo entonces los marineros se decían unos a otros echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable entonces le dijeron, «Dinos, ¿por qué causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente?» Jonás le respondió, «Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra». Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, «¿Qué es lo que has hecho?» Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor porque Jonás se los había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrenme y échenme al mar y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas, con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces clamaron así al Señor. «Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece». Así pues, agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto sintieron mucho respeto por Dios, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor». Mira, cuando Dios te dice que ames, que seas misericordioso, que perdones, que le creas y te entregues por completo a Él para dejar de ser perverso, mal pensado, mal hablado, es mejor que le obedezcas. Es mejor obedecer los mandamientos de Dios. Es mejor obedecer lo que Él pide de ti, pues siempre Dios encuentra la manera de que hagamos su voluntad. En el caso de Jonás no pudo huir de la presencia de Dios. En el caso del pasaje de Apocalipsis, las personas terminaron por reconocer el gran poder de Dios a pesar de que antes se negaban a creer. Sin embargo, tuvo que venir esta sacudida a sus vidas. Tuvo que venir la calamidad, tanto en la vida de Jonás, por ejemplo, como en la vida de las personas descritas en Apocalipsis, para que se arrepintieran y obedecieran. Así que aprendamos nosotros que la voluntad de Dios siempre se logra, siempre se hace. Su palabra siempre se cumple. No, no involucremos, o más bien nos involucremos para ayudar y servir, o pretendamos oponernos. La voluntad de Dios siempre se hará manifiesta. Por eso tenemos que reflexionar en dejar de rebelarnos contra Dios, porque no podremos ganarle. Dejemos de huir de Dios porque no podremos escondernos de su presencia. Mejor seamos sabios y creamos cada detalle que su palabra nos dice. Seamos prudentes y dejemos que Él transforme nuestra vida porque le creemos y nos humillamos ante su presencia. Hoy quiero animarte para que analices tu forma de vivir, de pensar, de hablar y puedas demostrar que amas a Dios y que le obedeces porque estás dispuesto a que transforme tu vida para bien y para siempre. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que puedas continuar obedeciendo mejor a Dios, porque su voluntad siempre se cumple. Lo que está escrito en la Biblia siempre se cumplirá. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde siempre. Hasta mañana.